0: Wenn sie völlig pleite sind und es draußen in Strömen gießt, ihr Freund sie versetzt hat und sie nichts im Hause haben, was sie nicht schon mindestens dreimal gelesen haben, dann bleibt ihnen nur eins. Und das habe ich getan.
1: Du bist zu so schön, Liebling. Zu schön, um zu leben. Die Leidenschaften, die du wachrufst, sind die des Bösen. Ich muss die Welt von dir lösen. Zwischen meinen beiden Händen werde ich deine zarte Kehle halten und drücken. Drücken. Bis das liebliche Gesicht ausdruckslos, hässlich und leblos wird. Dann kann es kein Unheil mehr anrichten. Verstehst du? Deine Macht ist gebrochen. Dies ist das Ende.
2: Celia! Was geht denn hier vor?
0: Ach, du Idiot, du hast mich zu Tode erschrocken. Mach das Licht an, Larry. Tod und noch immer wunderschön. Aber nur noch die Schönheit eines Gemäldes.
1: In sich selbst machtlos. Machtlos. Endlich!
2: Ja, was zum Kuckuck ist denn das?
0: Das hörst du doch. Gruselgeschichte. Ich habe zugehört. Im Dunkeln? Na ja, es erhöht die Spannung, war sehr schön.
2: Ich dachte schon, du würdest umgebracht.
0: hm <lacht> musste muss dir ein mächtigen Schrecken eingejagt haben.
2: Warum so bissig?
0: Weil in meinem Kalender steht, dass Mr. Larry Peters mich heute zu einer Spazierfahrt an die Küste eingeladen hatte. Ähm. Wenn ich mich recht entsinne, wollten wir in einem der eleganten Hotels Brightons zu Abend essen. Bin immer noch hungrig.
2: Ich werde dir alles erklären. Hör mal zu, Celia.
0: Meine Ohren werden zuhören, mein Lieber, aber ich warne dich, mein Magen kennt kein Mitgefühl.
3: Bitte um Entschuldigung, darf ich hier Was? Oh, entschuldigen Sie bitte, ich hatte Sie vollkommen vergessen. Celia, das ist Mr. Benson, ein Bekannter von mir. Guten Abend. Mr. Peters hat mir bereits viel von Ihnen erzählt.
0: Oh, das ist sehr ja nett von ihm. Wenn Sie etwas Zeit haben, Mr. Benson, kann ich Ihnen auch viel von Mr. Peters erzählen.
3: Sei friedlich, Celia, ja, wir sind deine
2: Gäste. Hast du übrigens was zu trinken im Hause?
0: Hm, nur eine halbe Flasche Gin. Natürlich, wenn ich gewusst hätte, dass noch solch hoher Besuch kommt, hätte ich mich natürlich entsprechend darauf eingerichtet.
2: Mr. benz und ich waren sehr beschäftigt. Du ja. ja. hättest
0: mich doch anrufen können. Ich
2: konnte wirklich nicht. Warum denn nicht? Augenblick, mein Liebling. Ich werde dir gleich
3: alles erklären. Äh, zuerst eine Frage. Was
0: hat es mit Ihnen zu tun, Mr. Benz?
3: Mr. Peters wird es Ihnen erklären. Er kann das besser wie ich.
2: Wie funktioniert
0: denn hier der Lachenspieler? Ah ja, ich hab's schon gut. Ach bitte, ihr braucht auf mich absolut keine Rücksicht zu nehmen.
3: Gehört
2: dir mal diese Aufnahme
0: ja? Möchtest du, mir nicht vielleicht trotzdem Psst. vorher... Wenn ihr Worte zu sprechen habt, so sprecht sie mit voller Stimme. Man muss sie in der letzten Reihe der Galerie ebenso gut verstehen können wie in der ersten Reihe im Parfett. Aber schreit nicht, auf keinen Fall, sondern sprecht klar und deutlich. So etwa, er rast, wie See und Wind, wenn beide kämpfen. Wer mächtiger ist, in seiner wilden Wut, da er was hinterm Teppich rauschen hört, reißt er die Klinge raus, schreit Ratte und tötet so in seines Wahnes Hitze den ungesehenen guten alten Mann.
2: Ja, wie ist es dir, ja? du das machen? Wieso? Natürlich, aber. Ich meine, könntest du die Stimme so nachahmen, dass jeder überzeugt ist, du wärst die Frau da?
0: Was, du meinst die alte Flora de Couvy?
2: Ja, aber woher weißt du, dass sie es ist?
0: Oh Gott, jeder vom Theater kennt doch Floras Stimme. Versucht, eine Schauspielerin der alten Schule zu werden. Sprecht Shakespeare, so wie ich ihn gesprochen habe. Damals, als Theaterspielen noch wirkliches Theaterspielen war. Mikrofone, pfuh. Das
3: ist ja sehr gut.
0: Ausgezeichnet.
3: Ja, das ist die alte Flora, wie sie leibt und lebt. <lacht> ja. Großartig,
2: Celia. Na
0: schön. Also ich kann Flora de Cuvie nachahmen. Aber bitte wozu?
2: Pass auf. Mr. Benson und ich werden dir alles erklären. Wir möchten gern, dass du Flora de Cuvie, die alte Shakespeare-Schauspielerin, personifizierst. Das alles. Sie kennt dich übrigens. Jedenfalls weiß sie alles über dich.
0: <lacht> Natürlich kennen sie mich. Ich war doch jahrelang ihre Schülerin. Sie hat mich mehr gelehrt, als ich je vergessen kann.
2: Na, haben Sie gehört, Mr. Benson? Das ist ja Fügung. Ich ja. habe
0: noch nicht Ja gesagt, Larry.
2: Aber du wirst Liebling. Erzählen Sie die Geschichte, Mr.
3: Benson. Ich werde Ihnen helfen. Ja, sehen Sie, Miss... Äh, ähm, Sagen Sie einfach Celia. Jeder nennt Sie
0: Vielen doch. Dank, Larry. Ja.
3: Ach, darf ich Platz nehmen? Oh, bitte. Ja. Oh, bitte. Entschuldigen Sie, vielen Dank. Ja. Ich habe einen Partner, Miss Celia. Jakob Norton. Wir beide hatten die Versuche mit einem völlig neuen Brennstoff für Verbrennungsmotoren nahezu vollendet. Wie bitte? Ersatzbenzin.
0: Aha, ich verstehe. Wie
3: gesagt, nahezu vollendet. Ein brauchbarer Ersatz für Benzin zu einem Zehntel des Benzinpreises.
0: Aha, und dann kam eine ausländische Macht und Stahl, die Unterlagen, die alte Geschichte.
2: Wie bitte? Schon gut, Mr. Benson, die Dame beliebt zu scherzen. Stell den varietät und
3: Ablieblingen, das ist eine ernste Angelegenheit. Entschuldigen Sie bitte, Mr. Benson. Wie gesagt, mein Partner Jakob Nochten hat eine Haushälterin. Maria Wettmann ist Ausländerin. Mir kam sie ja stets etwas seltsam und unheimlich, sagen wir ruhig, furchteinflößend vor. Du musst wissen, Silja, Jakob Norton hat keine Verwandten. Und außer Mr. Benson nur sehr wenige Freunde. Nun, wie gesagt, wir hielten bei unseren Experimenten schon den Schlüssel zum Erfolg in der Hand. Eines Abends wollte ich nach einem Sprung Jakob Norten aufsuchen und wurde von seiner Haushälterin mit der überraschenden Nachricht empfangen, dass Jakob sich sehr eigenartig benommen hätte. Sie sei gezwungen gewesen, ihn zur Beobachtung und Pflege einer privaten Heilstätte zu übergeben.
0: Das war ein großer Schock für Sie, Mr. Benson. Und Sie hatten vorher nichts davon gemerkt?
3: Selbstverständlich nicht. Wie gesagt, wir hatten ja zusammen das Ersatzbenzin erfunden. Glauben Sie mir, Miss Celia, von den beiden schien mir Maria Wettmann bei weitem die eigenartigere. Es hat mich, wie gesagt, wie ein Blitz aus heiterem Himmel getroffen.
0: Ja, aber er ist doch von einem Arzt untersucht worden. Oh ja,
3: ja, ja. Zwei Ärzte haben ihn untersucht. Und beide waren sich, wie gesagt, einig, dass er Ruhe und Pflege braucht, obwohl ihm nichts Ernsthaftes fehlt. Es ist mir eine Art Nervenzusammenbruch.
0: Das klingt durchaus glaubwürdig.
3: Augenblick, die Hauptsache hast du ja noch gar nicht gehört. Die beiden Ärzte, die seinen Aufenthalt in der privaten Heilstätte angeordnet haben, sind gleichzeitig die Eigentümer und Leiter der
0: Heilstätte. Ach so.
3: Jetzt pass auf. Am meisten überraschte mich jedoch, wie gesagt, die Tatsache, dass der Ältere der beiden Ärzte ein gewisser Dr. Karl Wettmann ist, der Bruder von Jakobs Haushälterin. Aha. Ja, das ist in kurzen Umrissen die Geschichte, Celia. Beide Ärzte
2: sind Ausländer. Jakob Norden hat alle Unterlagen und Untersuchungsergebnisse mitgenommen. Und wenn wir nicht schnellstens handeln, dann sind in kürzester Zeit alle Einzelheiten über einen neuen, billigen Treibstoff einer ausländischen Macht bekannt.
3: Jawohl, das befürchte ich, wie gesagt.
0: Ja, sagen Sie mal, warum wenden Sie sich denn nicht an die Polizei oder MI5, die sich mit solchen Dingen beschäftigen?
3: Ich habe es versucht, Miss Celia, aber wie gesagt, sobald ich anfange, von einem Erfinder in einer privaten Heilstätte und einem neuen, billigen Benzinersatz zu sprechen, sehen Sie mich bedauernd an und sprechen über etwas anderes. Ich kann mich des Gefühls nicht erwehren, dass Ihre sofortige Reaktion ist, dass ich ebenfalls in eine Heilstätte gehöre, wie gesagt.
0: Wie gesagt, ja, ich gebe zu, es klingt alles sehr, sehr ungewöhnlich.
2: Feldman ist eine angesehene Persönlichkeit auf seinem Gebiet, Psychologie und dergleichen.
0: Ich habe seinen Namen schon gehört.
2: Aber angesehene Psychologen haben gewöhnlich keine Schwestern, die bei anderen Leuten hauseltern sind.
0: Richtig. Er sieht so aus, als ob sie für einen bestimmten Zweck die Stelle bei Jakob Norden übernommen hat.
3: Das scheint mir auch so.
0: Dürfen Sie Ihren Partner besuchen, Mr. Benson?
3: Das ist, wie gesagt, der dunkle Punkt der ganzen Angelegenheit, Miss Celia. Ich habe Wettmann gesprochen. Er sagt, in diesem Stadium wäre es besser, Jakob allein zu lassen. Er war sehr höflich, aber sehr bestimmt.
0: Wäre es nicht möglich, dass Mr. Norton ganz bereitwillig in die Heilstätte gegangen ist?
3: Das glaube ich nicht. Es ist ihm gelungen, hier diesen Zettel an mich herauszuschmuggeln. Bitte, lesen Sie selbst er macht nicht den Eindruck, als aber von jemandem geschrieben worden ist, der freiwillig in ein solches Heim gegangen ist.
0: Hm. Lieber B.
3: Das bin ich, wie gesagt.
0: Wie lange soll ich diese unerträgliche Behandlung noch erdulden, diese Verbannung von meinen Freunden und meiner Wohnung? Um alles in der Welt befreie mich von diesem lebendig sein. Du bist meine einzige Hoffnung. Wettmann zwingt mich, mit seinen Untersuchungen fortzufahren. Du wirst erraten, warum. Es ist deine Pflicht zu handeln, bevor es zu spät ist. N. Du meine Güte.
3: Es bricht einem das Herz, nicht wahr?
0: Also, wenn ein Autor es in seinem Stück geschrieben hätte, würde ich sagen, es klingt zu dramatisch, um glaubwürdig zu sein.
3: Jakob ist eine sehr ausgeprägte Persönlichkeit, Miss Celia. Er spricht und schreibt immer in dieser Art. Ich kenne ihn und ich verstehe ihn so gut. Er schreibt, dass Fettman ihn zwingt, in seiner Arbeit fortzufahren.
2: Das klingt nicht nach Arzt einer Heilstelle, wie?
0: Na, Vielleicht nicht, ich weiß es nicht. Ich bin noch nie in einer heilstätte gewesen. Aber sag mal, Larry, was hat denn das alles mit mir zu tun oder mit Flora de Couvy?
2: Das ist doch ganz einfach. Mit deiner Hilfe wollen wir versuchen, Jakob Norden aus dem Heim herauszuholen. Mr. Benson wird sich dann um ihn kümmern und ihn von seinem eigenen Arzt untersuchen lassen.
0: Und wie wollt ihr das anstellen? Wenn du glaubst, dass ich noch einmal mitten in der Nacht eine Leiter raufklettere wie damals in dem Fall mit Tante Nora? Mach dir also...
2: keine Sorgen, Celia. Diesmal werde ich das tun. Deine Aufgabe ist nur, Fettmann und die übrigen Patienten zu unterhalten.
0: Einzeln oder alle auf einmal? Alle auf
2: einmal, natürlich.
0: Aber was soll ich denn machen? Solo-Auftritt einer Schönheitstänzerin?
2: Hm, das ist gar keine schlechte Idee. Aber ich glaube kaum, dass Fettmann seine Zustimmung dazu geben würde. Wenigstens nicht für die Patienten. Nein, nein, Celia. Diesmal ist die alte Flora de Cuvier äußerst nützlich. Ich habe erfahren, dass sie Rezitationsabende in Krankenhäusern und Heilstätten gibt. Monologe, klassische Sachen und sowas.
0: Ich kann mir nicht vorstellen, welchen Eindruck das auf die Patienten macht. Wenn ich recht verstehe, so soll ich also...
2: Stimmt, genau. Du musst dich so schminken, dass man dich für Flora de Cuvée hält.
0: Aber oh Gott, sie ist doch alt wie Methusalem! Na
2: und? Ich habe dich ja schon öfters alte Damen spielen sehen. Und du spielt sehr ausgezeichnet. Außerdem ist es ein großer Vorteil, dass du Flora de Cuvée kennst.
0: Kennt Widmen sie auch? Ich meine, hat er sie schon gesehen?
2: Nein, er kennt nur ihre Stimme. Sie hat heute Nachmittag mit ihm telefoniert. Auf meine Veranlassung. Mit dem Ergebnis, dass sie vereinbarte, morgen Abend einen Solo-Vortrag in der Heilstätte zu geben.
0: Und ich soll an ihrer Stelle hingehen? Ja. Bedauern, Larry, ist nichts, bin ich daran interessiert.
3: Mr. Benson, wie gesagt, wenn Ihnen 100 Pfund irgendwie helfen könnten.
0: Hm, Im Augenblick könnten mich schon 100 Schillinge retten. Aber, Larry, verstoßen wir denn nicht gegen das Gesetz, wenn wir einen Patienten aus einer Heilstätte entführen?
3: Unter diesen Umständen?
2: Gib deinem Herzen einen Stoß, Celia. Sobald Jakob Norden in Sicherheit ist, geben wir
3: Scotland Yard Informationen, die Vetteln für Jahre hinaus in der Schloss und Regel setzen. Nicht wahr, Mr. Benson? Oh ja, selbstverständlich. Die einzigen Personen, die in diesem Fall gegen das Gesetz verstoßen, sind Karl Wettmann und seine Schwester Maria.
0: Und wie sieht dein Plan im Einzelnen aus?
3: Du bist
2: Flora de Cuvée. Ich bin dein Chauffeur und fahre dich zu Wettmanns Heilstätte. Du interessierst dich anscheinend sehr für sein Heim und lässt dir alles zeigen.
0: Naja, wie gewöhnlich. Silja da wieder mal all die schmutzige Arbeit in der Höhle des Löwen erledigen.
2: Ach, Unsinn. Diesmal brauchst du nur deinen klaren Kopf dazu. Die Hauptsache ist, dass du den Tonfall der alten Flora richtig triffst.
0: Sag mal, Larry, wie hast du bloß solch einen alten Drachen wie Flora überreden können, ihr Einverständnis zu geben, dass ich morgen unter ihrem Namen auftrete? Wie hast du das nur angestellt?
2: Mein persönlicher Einfluss, Liebling, das ist alles. Ich muss etwas an mir haben, was auf Schauspielerin jeglichen Alters wirkt. Mein lieber Freund... Äh, du bist natürlich die Ausnahme, die die Regel bestätigt.
0: Im Gegenteil. Ich finde deinen Charme überwältigend.
2: Bitte, Celia. Ich weiß, du hast doch die schlechte Laune. Aber hör dir doch noch mal die Aufnahme an. Und versuche mal, ob du die Stimme der alten, guten Flora nachmachen kannst.
0: Was halten Sie von der Geschichte? »Wären Sie auf einen solchen Vorschlag eingegangen?« hm, »Nein, natürlich nicht. Sie würden es sich in 50 Jahren noch überlegen.« »Vielleicht sollte ich mich doch einmal auf meinen Verstand hin untersuchen lassen.« »Oder vielleicht stimmt es, was Larry Peters über seinen Einfluss auf Schauspielerinnen gesagt hat. Ich weiß es nicht.« Jedenfalls fuhr ich am nächsten Abend durch das große Holztor, das Karl Wettmanns Heilstätte von der Außenwelt abschließt. Larry saß am Steuer und ich hinten im Wagen. Ich sah aus wie die Königin Victoria in ihren späteren Jahren.« »Als der Wagen hielt und Larry mir die Tür öffnete, kam uns ein Mann entgegen, um uns zu begrüßen. Er war groß, elegant und sehr gepflegt. Alles in seinem Wesen war geschmeidig und ausdruckslos, und er war irgendwie von einer steifen Atmosphäre umgeben. Wenn er lächelte, so bewegten sich lediglich seine Lippen, seine Augen blieben unverändert. Wenn er sprach, er hatte seine Stimme einen geschmeidigen Klang, und doch hörte man einen harten Unterton heraus.« hm? Sie wissen, äh, wie saure Sahne.
4: Mystico V, es ist mir eine besondere Ehre. Es ist äußerst liebenswürdig, von Ihnen zu uns zu kommen. Ich bin Karl Wettmann.
0: Guten Abend, junger Mann. Bringen Sie mein Gepäck ins Haus, Peters. Und seien Sie vorsichtig, wir wollen nicht noch mehr Pech damit haben. Äh, man hat seine Sorgen mit den Angestellten heutzutage, Mr. Wettmann. Wie mit allem anderen. Sie sind achtlos, ohne Ehrgeiz bei der Arbeit. Sie haben überhaupt keinen Ehrgeiz mehr.
4: Oh, gnädige Frau, finden Sie... Ich bin
0: überzeugt davon. Nehmen Sie Peters zum Beispiel. Er ist ein guter Fahrer, aber sonst völlig unbrauchbar. Stimmt's, Peters?
2: Äh, jawohl, gnädige Frau.
0: Bildet sich eine hätte Einfluss auf junge Mädchen. Sehen Sie ihn an, dieses Bürschchen hat die Eierschalen noch hinter den Ohren und glaubt, pflügge zu sein. Ich bin... Widersprechen Sie mir nicht immer, nehmen Sie die Koffer und kommen Sie mit. Wollen wir ins Haus gehen, Mr. Wetman? Ich kann nicht so lange im Freien stehen. Sie wissen, ich bin eine alte Frau und kann die Kälte gar nicht gut vertragen. Wie sagt Shakespeare doch? Die Luft geht scharf. Es ist entsetzlich kalt. Es ist eine schneidende und eine strenge Luft.
4: Ich werde Ihnen sofort eine Tasse Kaffee machen lassen, die Frau. Bitte kommen Sie herein.
0: Ja, und Peters bitte ebenfalls. Aber geben Sie um Gottes Willen nichts Alkoholisches. Das steigt ihm sofort zu Kopf und macht ihn zu einem noch größeren Trottel. Sie sollen ruhig sein.
4: Darf ich Ihnen meinen Arm anbieten?
0: Wofür halten Sie mich, junger Mann? Für einen hilflosen Krüppel? Wenn Flora de Cuvie Hilfe braucht, um ein paar Stufen hinaufzugehen, dann ist Ihre Zeit für den letzten Auftritt gekommen. Und jetzt erzählen Sie mir bitte alles über Ihre Heilstätte, Mr. Wattman. Ich interessiere mich sehr für Psychologie...
4: Wenn Sie die Heilstätte wirklich gern besichtigen wollen, Mr. Coving... Es ist
0: keine reine Neugierde, sondern ich bin sehr interessiert an den modernen Einrichtungen. In der Medizin werden alle modernen Einrichtungen zugänglich gemacht und sie hat den größten Vorteil davon, junger Mann. Die Bühne nicht. Haben Sie mich einmal als Portia gesehen?
4: Ich weiß nicht. Ich glaube, ich war zu jener Zeit noch nicht in England.
0: Oh, ich war überwältigend. Wirklich. Alle Kritiker haben es bestätigt. Zu jener Zeit hat man noch Theater gespielt, junger Mann. Die Art der Gnade weiß von keinem Zwang. Sie träufelt wie des Himmels milder Regen zur Erde unter ihr. Erhabene Worte verlangen erhabenen Vortrag. Das ist Kunst. Kunst, junger Mann.
4: Ich bin überzeugt, dass Sie recht haben.
0: Natürlich habe ich recht. Was machen denn diese armseligen Kreaturen heutzutage? Hm, ich werde es Ihnen sagen. Sie sitzen mit untergeschlagenen Beinen im bequemen Lehnstuhl, balancieren eine Teetasse in der Hand, als ob sie im Zirkus wären und sprechen zu den ersten beiden Reihen im Parkett wie zu Hause. Schauspielen, das ist doch kein Schauspielen, junger Mann. Das ist vielleicht angebracht im Kaffeekränzchen, aber doch nicht auf der Bühne. Hm, nicht auf der Bühne. Tja. Ja, bitte zeigen Sie mir doch jetzt Ihre Heilstätte. Was machen Sie überhaupt hier? Erzählen Sie mir etwas über die Patienten, die Sie haben.
4: Verstehen Sie mich bitte recht hier, die Frau, unsere Patienten sind keine Geisteskranken, wie Sie sie beispielsweise in einer Irrenanstalt finden.
0: Ah, Sie meinen also, dass keiner Ihrer Patienten zwangsweise eingeliefert worden ist? Sie sind alle freiwillig gekommen, wie?
4: Ganz recht. Und
0: trotzdem haben Sie diese hohe, mit Stacheln versehene Mauer...
4: Eine Mauer wird gewöhnlich nicht errichtet, um jemanden innerhalb eines Grundstücks einzusperren, sondern mehr, um Unbefugte fernzuhalten.
0: So, so. Oh ja, sehr einleuchtend.
4: Menschen mit einem psychologischen Leiden fürchten nichts mehr, als von Fremden angestarrt zu werden, die sich über sie unterhalten. Kichern. Sie verstehen, was ich meine.
0: Vollkommen, junger Mann. Es beruhigt mich, das zu hören. Ich hatte mir vorgestellt, dass ich Menschen antreffen würde, die während meines Vortrags sinnlos in idiotisches Gelächter ausbrechen.
4: Und trotz dieser Befürchtungen sind Sie gekommen?
0: Oh. »Gut, ich bin eine alte Frau, Mr. Wetman. Ein paar wahnsinnige Lacher mehr oder weniger können mich nicht mehr kränken. Ich habe 40 Jahre Theater gespielt vor einem Publikum, das ich manchmal benahm wie... die Idioten. In der Hinsicht werden Sie mir nichts Neues bieten können. Trotzdem bin sehr neugierig. Wenn man alt wird, hat man nur noch wenige Schwächen, junger Mann. Eine davon ist, sich um andere Leute Angelegenheiten zu kümmern. Lassen Sie mich die Heilstätte besichtigen.«
4: ja, bitte kommen Sie. Einige meiner Patienten sind sicher hier im Wohnzimmer.
0: Dr. Karl Wettmann zeigte mir also seine Heilstätte. Die Patienten machten alle einen sanften, harmlosen, intelligenten Eindruck, völlig normal. Außer vielleicht einem nervösen Zucken oder einer zerfahrenen Geste. Ich wurde jedem Einzelnen also vorgestellt und ich muss sagen, abgesehen von einer scheuen Nervosität, einem Minderwertigkeitskomplex, unter dem sie alle mehr oder weniger zu leiden schienen, unterhielten sie sich ganz normal und waren anscheinend allgemein interessiert. Aber ich sah und hörte nicht das Geringste von Jakob Norton. Ich begann zu verzweifeln.
4: Das also, liebe gnädige Frau, ist meine Heilstätte. Ich hoffe, Sie fanden den Rundgang interessant.
0: Ich muss sagen, junger Mann, Ihre Patienten machten einen vollkommen normalen Eindruck auf mich, Mr. Batman. Ich hatte erwartet, einen oder zwei wirklich geistesgestörte anzutreffen. Etwa einen König Lier.
4: Ja, wenn ich einen solchen Fall hätte. Was war das? Oh, bitte, entschuldigen Sie sich einen Augenblick. Dr. Wettman! Dr. Wettman! Schnell! Ich komme!
0: Wettman eilte die Treppen hinauf und ich folgte ihm in einem Tempo, das ich unmöglich mit meinem Alter oder mit meiner Würde hätte vereinbaren lassen. Er war viel zu beschäftigt, um auf mich zu achten. Der ganze Lärm schien aus einem Zimmer im obersten Stockwerk zu kommen.
4: Schon gut, Mary, Sie können gehen. Ja, Herr Doktor. Ruhig, Mr. Norton. Mary, lassen Sie das Geschirr im Augenblick so liegen. Ich habe es satt, Witman. Mehr als satt, sage ich Ihnen. Sie verschwenden Ihre Zeit. Sie können mich ebenso gut gehen lassen. Haben Sie Ihre Experimente abgeschlossen?
1: Nur, das werden Sie nie erfahren. Ich werde wie ein Ausgestoßener
4: behandelt, werde in Einzelhaft gehalten. Und Sie, Sie wollen in der Zwischenzeit den Gewinn aus meinen Versuchen haben. Aber liebster Mr. Norton, wie kommen Sie nur darauf? Sie können herunterkommen und sich mit den anderen Patienten unterhalten, so oft Sie wollen. Ja. Ich habe Ihnen das immer wieder gesagt. Ja,
1: und wenn ich Ihnen erzähle, wie ich bin und was ich mache und wie Sie mich behandeln, dann sehen mich alle an, als ob ich verrückt bin. Wenn ich noch länger hier bleibe, werde ich wirklich noch verrückt.
4: Es wäre sehr unklug, Sie gerade jetzt gehen zu lassen, Mr. Norton. Sie haben alle Bequemlichkeiten hier und wir haben weder Mühe noch Kosten gescheut, um Ihnen diesen Raum als Laboratorium einzurichten, damit Sie Ihre Arbeit fortsetzen können. Wer ist die Frau? Da an der hat Tür. Oh, Mr. Covey, es wäre mir lieber gewesen, Sie wären nicht heraufgekommen. Es wird unseren Freund hier aufregen. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Mr. Norton, benehmen Sie sich vernünftig. Ich will mich nicht mit Ihnen herumzangen.
1: Vorausgesetzt, dass ich Ihnen mein Geheimnis verrate. Wie? Sie und Ihre teure Schwester. Ach, was für ein Narr
4: bin ich gewesen. Wir vergeuden unsere Zeit. Kommen Sie, Mr. Covey. Oh. Was ist los mit ihr? Fehlt Ihnen etwas, Mr. Covey? Oh,
0: schnell, Dr. watman Es ist einer meiner Anfälle. Meine Tabletten in meiner Handtasche auf den Tischen... Ihrem Büro, bitte. Tabletten, schnell,
4: bitte. Ja, selbstverständlich. Ich hole sie Ihnen. Helfen Sie ja? ihr, Mr. Norton. Ja? Geben Sie etwas Wasser zu trinken. Möchten
1: Sie etwas Wasser trinken?
0: Nein, nein, hören Sie, Mr. Norton. Ich komme von Ihrem Freund Mr. Benson. Wir wollen Sie heute Abend von ihr befreien. Schauen Sie mich doch nicht so an, ich habe mich ja nur verkleidet, um hier hereinzukommen. Also ich gebe heute Abend hier einen Rezitationsabend, unten in der Halle. Kommen Sie auf keinen Fall herunter. Sagen Sie, Sie wollten lieber in Ihrem Zimmer bleiben. Wenn ich meinen Vortrag begonnen habe, dann klipsen Sie dreimal das Licht an und aus. Das ist das Signal. Ist das Fenster vergittet? Nein,
1: aber Sie brauchen eine Leiter. Es ist ja
0: alles vorbereitet. Wir werden Sie im Rücksitz meines Wagens herausschmuggeln, versteckt unter Decken. Ja. Tun Sie, was ich Ihnen gesagt habe. Dann wird ja. nichts schief gehen. Ja. Vergessen Sie Ihre Aufzeichnungen nicht.
1: Äh, ja, ja, ich... Äh, ach, endlich.
4: Endlich, Freiheit. Ich konnte Ihre Tasche nicht finden, Mr. Covey, aber bitte nehmen Sie dieses Riechfläschchen. es wird Ihnen helfen.
0: Das tut gut. Dann muss sie im Wagen liegen. Ja, ich werde hinunter zum Wagen gehen, Doktor. Peters, mein Chauffeur, wird wissen, wo die Tabletten sind.
4: Darf ich Ihnen behilflich sein?
0: Danke. Nein, es geht schon.
4: Selbstverständlich werden Sie Ihre Vorstellung für heute Abend absagen.
0: Sie? Eine Vorstellung absagen? Ich? Flora de Cuvie? Reden Sie keinen Unsinn, junger Mann.
4: Aber bedenken Sie diese Strapazen.
0: Was heißt hier Strapazen? Strapazen. Ich habe noch keinen größeren Blödsinn gehört. Geholzt, wo frisch beerdigt erst der Blut im Leichentuch Für wie gut oder schlecht mich das Publikum gehalten hat, werde ich niemals erfahren. Ich spielte Shakespeare in all seiner Pracht, ich gestikulierte und deklamierte, raufte mir die Haare, zitterte vor Erregung und schluchzte zum Herzerweichen. Und dabei lauschte ich angespannt. Ich war sicher, dass irgendetwas schiefgehen und irgendein Geräusch oder ein zerbrechendes Glas alles verraten würde. Es erschien mir unwahrscheinlich, dass Larry es ohne Zwischenfall schaffen würde. Aber ich hatte ihn unterschätzt. Es passierte nichts. Gar nichts. Kein plötzlicher Lärm, kein verzweifelter Schrei, nichts. Ich wünschte, Flora de Couvi hätte diese Vorstellung sehen können. Sie wäre grün geworden von Neid. Der seinen Leib auf einen Degen spießte. Halt, halt, Tybald! Ich komme, Romeo. Dies trink ich dir.
4: Da steht ja Ihr Wagen. Also, auf Wiedersehen, Mr. Cuvie. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie tief wir in Ihrer Schuld stehen für diese wundervolle Vorstellung oh, heute ja, Abend. Schon
0: gut, schon gut, schon gut, junger Mann. Sie können einmal Ihren Enkelkindern erzählen, dass Sie Flora de Cuvie gesehen haben. Ich
4: bedarf es wirklich aufrichtig, dass Sie schon gehen Ja, müssen. bitte
0: nehmen Sie es mir nicht übel, wenn ich mich jetzt schon verabschiede. Ich bin nicht mehr die Jüngste. Äh, wo ist Peters? Haben Sie meine Sachen in den Wagen gepackt, Peters?
2: Äh, jawohl, gnädige Frau.
0: Haben Sie alles eingepackt, Peters?
2: Ja, gnädige Frau, es ist alles hinten
0: im Wagen. Gut, auf der Rückfahrt werde ich neben Ihnen sitzen. Dann kann ich zur Not die Bremse anziehen. Haben Sie etwas getrunken?
4: Nur Kaffee, gnädige Frau.
0: Das genügt vollkommen.
4: Darf ich Ihnen behilflich sein? Oh,
0: danke, danke, Doktor. Vielen Dank. So, ich sitze.
4: Soll ich Ihnen eine Decke über die Knie legen? Hier auf dem Rücksitz liegt eine.
0: Bitte, bitte, bemühen Sie sich.
4: Nicht. Aber ich bitte Sie.
0: Nein, 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 ich brauche es wirklich nicht.
4: Ja, aber es ist nicht sehr warm.
0: Fahren Sie, Peters.
4: Oh, einen Augenblick, bitte. Ich hatte es fast vergessen. Was? Nur eine Kleinigkeit. Würden Sie sich bitte noch ins Gästebuch eintragen? Ich habe es bei mir.
0: Oh, natürlich.
4: Es tut mir sehr leid, dass ich Sie bemühen muss.
0: Oh, macht nichts, macht nichts. So, das wär's.
4: Wie eigenartig, Mr. Cuvie.
0: Was ist eigenartig?
4: Als Sie Ihren Handschuh auszogen, um sich ins Gästebuch einzutragen, habe ich zum ersten Mal auf Ihre Hand geachtet.
0: Na, und?
4: Darf ich Sie bitte noch einmal sehen? Hm, höchst eigenartig. Es ist die Hand einer jungen Frau und nicht die einer Frau Ihres Alters. Ja, sehr merkwürdig.
0: Würden Sie mir bitte meine Hand zurückgeben, Dr. Wettmann? Ich brauche Sie noch, zweifellos.
4: Irgendetwas stimmt doch hier Dr. nicht. Bettmann?
0: Dr. Wettmann? Dr.
4: Wettmann? Mr. Norton? Was gibt's? Was ist los mit ihm?
0: Sein Zimmer ist leer und das Fenster offen.
4: Was?
3: Er ist verschwunden, entflohen.
4: Nehmen Sie Alarm! Ja, Doktor! Mr. Kubi, wenn Sie nichts dagegen haben, möchte ich gerne einen Blick auf den Rücksitz Ihres Wagens werfen. Larry, schnell! Sind Sie wahnsinnig geworden? Lassen Sie mich los!
0: Lassen Sie meine Hand los! Er steht auf dem Trittbrett, Larry! Verschwinde, mein Lieber! Ich denke gar nicht dran!
2: So, das genügt für ihn.
0: Alles in Ordnung, in Ordnung?
1: Ja, danke. Das Tor vorne ist zu! Schade für das Tor! Jetzt halte ich fest, Liebling! Kämpfe weg! Es war sehr gut, dass Sie sich mit diesen Leuten in Verbindung gesetzt haben, Benson.
3: Sehr gut. Ich dachte, Sie würden es anerkennen, Sir.
0: Jetzt, wo alles überstanden ist, freut es mich, dass wir Ihnen helfen konnten.
3: Je eher Sie einen anderen Arzt aufsuchen, Mr.
2: Norton, desto eher können Sie Ferdman dahin bringen, wo er hingehört.
0: Der Henker
3: wäre noch zu schade für ihn, junger Mann. Wir verabschieden uns jetzt, lieber Sir. Ja. Es ist bereits sehr spät und wir haben, wie gesagt, einen weiten Heimweg. Ja,
1: wir sind Ihnen sehr zu Dank verpflichtet, Mr. Bitters. Wir werden es nicht vergessen.
0: Uns wäre es lieb, wenn Sie sich recht bald mit der Polizei in Verbindung setzen würden, um uns zu rehabilitieren.
1: Seien Sie unbesorgt. Ich werde mich persönlich dafür einsetzen, dass Ihnen keine Unannehmlichkeiten aus dieser Angelegenheit entstehen. Ich habe großen Einfluss. Und jetzt, wenn
3: Darf ich Sie an den Scheck erinnern, Sir? Unsere Freunde haben Sie das Geld redlich verdient.
1: Ach ja, richtig. Selbstverständlich. Sie haben es redlich verdient. Ich glaube, 300 war ausgemacht.
3: Aber
2: bemühen Sie sich doch jetzt nicht, Mr. Norden. Es hat absolut keine Eile. Aber wenn Sie das Scheckbuch natürlich bei sich haben, vereinfacht das die Sache wesentlich. Natürlich. Geben Sie Ihren Federhalter, Benson. Danke.
1: Ein Moment bitte nur noch das Datum. So, hier ist der Scheck. Und nochmals Ihnen beiden recht herzlichen Dank.
2: Wir danken Ihnen ebenfalls, Mr. Norden. Und
1: durch Ihre Handlungsweise heute Abend haben Sie wahrscheinlich Ihr Vaterland vor einem ungeheuren Verlust bewahrt. Es handelt sich, wie Mr. Benson vielleicht schon erzählt haben wird, um mein äh, neues geheimes Tauchboot, das allen bisherigen Unterseebooten weit überlegen ist. Also mir kann ich Ihnen im Augenblick nichts sagen.
3: Entschuldigen Sie, aber... Sir, wir haben zuletzt an dem neuen Benzinersatz gearbeitet. In der Zeit. Aber es war genau das Gleiche mit dem Raketenschiff, dem Verjüngungsmittel und der Formel zur Verwandlung von Blei in Gold. Wie gesagt, alles nur halb beendet.
1: Seien Sie doch nicht so verdrießlich, Benson. Ich nehme an, Sie legen nach wie vor Wert auf den Posten des Verteidigungsministers in meiner neuen Regierung. Das wissen Sie. Na, dann tun Sie, was Ihnen gesagt wird. Auf jeden Fall ist dieses Argumentieren im Beisein von Fremden höchst unschicklich. Bitte verzeihen Sie uns, meine Dame. Ich bitte um Entschuldigung, Mr. Peters. Guten Abend. Guten Abend.
3: Kommen Sie, Benson. Ja, Sir. Gute Nacht, wie gesagt. Gute,
0: Gute Nacht. Nacht. Larry. Was gibt's? Du, ich habe ein komisches Gefühl.
2: Ich auch. Du glaubst doch nicht.
0: Doch, bestimmt. Und du?
2: Du meinst, er ist tatsächlich verrückt?
0: Ja, ich bin kein Fachmann auf diesem Gebiet, aber ich fürchte, wir haben Dr. Wettmann Unrecht getan.
2: Na, wenn schon. Wir haben nichts zu verlieren, Liebling. Wir haben den Scheck über 300 Pfund, und das soll uns genügen.
0: Was kannst du dir im Gefängnis für dreieinhalb Pfund kaufen? Hm? Extrawerter?
2: Oh, du meine Güte. Celia. Was ist denn? Die Unterschrift. Sieh dir die Unterschrift an.
0: Napoleon Bonaparte?
2: Norben. Norben!
0: Kommen Sie zurück! Norben! <lacht> sie sind ja völlig verrückt, Norben! Kommen Sie sofort zurück! <lacht>